0: E a dica principal de todo esse processo até agora, não erre na compactação. Não tenha preguiça de compactar. Não fica com dó de queimar a combustível do trator para compactar.
1: Fala ouvintes do Mais Rumo em Podcast, sejam bem-vindos a mais um episódio, meu nome é Bruno Emanuel Barreto, sou estudante de medicina veterinária aqui do CAV da UDESC, de Lages, Santa Catarina, e espero que vocês gostem muito do episódio, assim como eu gostei de gravar, lembrem-se de comentar o que vocês mais gostaram dessa conversa, compartilhar com seus amigos e também clicar no botão de gostei. A partir de hoje, vocês podem também se inscrever na nossa comunidade Mais Rooming Podcast. O link vai estar aqui na descrição e é por lá que a gente vai compartilhar as principais novidades aqui do canal. Fique agora com a gravação. No episódio de hoje, eu vou conversar com o Rafael Reis, um professor que veio para a gente abordar um tema inédito aqui no Mais Rooming Podcast, que vai ser sobre silagem. Professor Rafael, seja bem-vindo ao Mais Rooming Podcast.
0: Ô Bruno. É, obrigado, obrigado pelo pelo convite. Uma satisfação poder é, conversar com você hoje, falar um pouquinho sobre silagem e parabéns pela pela iniciativa, né? Parabéns pela pela sua disposição em entrar, né? Nessa desse grupo de, de, de técnicos, de profissionais que né que estão preocupados em disponibilizar conteúdos, né? De forma bem é, democrática, né? De livre acesso. Isso é isso é muito legal, viu, Bruno? Parabéns e obrigado mesmo pelo convite.
1: Bacana demais, a gente até estava conversando aqui, pessoal, que esse é mesmo o objetivo, era algo que me preocupava há um tempo atrás, de que tanto conhecimento ficasse preso nos muros das universidades, então por isso que hoje a gente está trazendo aí profissionais e pessoas do campo e professores para falar dessas coisas, porque eu acho que é bem interessante. E Rafael, por gentileza, eu gostaria que você se apresentasse para o público aqui, para eu te conhecer melhor também, Legal. onde que o professor estudou, quais foram as áreas aí que mais chamaram a atenção do professor e, e que te fizeram estar tá aí onde está hoje?
0: Ah, legal, Bruno. Bom, eu eu sou técnico agrícola, pr primeiro, né? Então, eu sou técnico agropecuário, agropecuária, é, inclusive formado aqui onde eu trabalho hoje, né? que é o Instituto Federal de Rondônia, no Campus Colorado do Oeste, mas quando ainda era Escola Agrotécnica Federal, né? Então, lá no, no finalzinho da década de 90. É, eu me formei como técnico agropecuário, agropecuária, fiz faculdade de agronomia, é, fiz mestrado e doutorado na, na Universidade Federal de Mato Grosso. É, com equipe assim sensacional na área de de, de nutrição animal, de alimentação animal, né? então muitos professores, é, sabe, que vieram é, vieram de Viçosa, vieram da Unesp, vieram da USP para o Mato Grosso, então eles têm uma equipe lá muito forte, né? Mas desde antes, na na, na graduação, eu fui orientado pelo professor Emerson Alexandrino, que hoje está em Tocantins, né? E aí foi quando eu entrei nessa, nessa área de forragicultura, né? lá no comecinho, terceiro, quarto semestre da, da faculdade. E, e aí comecei a trabalhar com capim, né? com, com forragicultura, é, sempre trabalhei também na área de produção de culturas, né? a gente trabalhava bastante com, com integração na época, né? milho com capim e tal, então segui essas duas linhas, vamos dizer, mais agronômica na área de, né? de produção e na parte mais zootécnica na área animal. E aí quando eu fui para o mestrado e doutorado o meu orientador professor Joadil, ele atua mais numa área de conservação né conservação de alimentos e essa parte de capineiras, né de de alimentos para seca e aí eu fiquei aí, mestrado e doutorado permeando nessa linha de de alimentos estratégicos para seca e mais para o doutorado aí a gente foi mais fundo na área de silagem nós tínhamos na época um projeto em parceria com a Altec né do dos Estados Unidos na época, então a gente é, testou alguns produtos, né, alguns aditivos em, em silagem de cana-de-açúcar, de capim, e aí eu comecei a, a atuar bastante também nessa área de produção de silagem. Isso foi é, em 2010, né? 2010 e 11, mais ou menos. E aí, mas sempre, né, como a gente falou aqui antes, é, a área de pastagens como um todo, isso, sabe, me, me, me agrada muito, me chama atenção, é, é, eu me sinto mais confortável, né, em, em atuar. Então, tudo que envolve é, pastagens, manejo de pastagens e essa parte de conservação. E aí, é, em 2011, eu entrei aqui no Instituto Federal de Rondônia, Colorado do Oeste, que é a minha cidade natal, eu nasci aqui, né? Então, voltei para trabalhar aqui, e são quase 13 anos já por aqui, trabalhando, né, com, com ensino, com pesquisa nessa área de forja de cultura, com esses projetos de extensão, né? Então, a. É uma área que realmente eu gosto, e, e é, é o que eu gosto de fazer, ter esse contato com o produtor direto, com os técnicos. E
1: nossa região,
0: né, a gente está meio longe né, do resto do Brasil, então as coisas elas vão caminhando em algumas áreas um pouquinho mais devagar, e precisa disso, os produtores daqui, os técnicos daqui, é, precisam mesmo desse aporte, sabe? Então é, é, é muito gratificante, na verdade, é muito legal.
1: E nós estávamos até falando antes que o professor aí, Rafael, já, é, já tem um pé dentro do digital. Então, mesmo Sim. que vocês estejam longe hoje, vamos dizer assim, geograficamente, tem um ponto em comum que aproxima várias pessoas e conhecimentos. Como é que foi essa ideia, professor, de, de enfim, começar a produzir aí conteúdos para o YouTube, começar a ter um canal uh, movimentado aí nas redes sociais também? E por que, que surgiu essa ideia?
0: Olha, Bruno, a... essa, essa ideia ela começou a surgir aqui em 2014. É, eu tenho a sorte de trabalhar com alguns colegas, inclusive onde eu estou aqui agora é o nosso o nosso estúdio, né? <risos> Legal. E nós, nós temos um grupo de pesquisa aqui. É, então, trabalho eu trabalho junto com o professor Ed, que é da área de informática. Trabalho junto com o professor Glauber, que é da área de educação física. E trabalho junto com o Neymar que é jornalista e é, e é técnico administrativo aqui no campus. E todos nós somos envolvidos e gostamos dessa parte é, de produção de conteúdos, né? E o professor Glauber, ele começou um projeto em 2014, que se chama Projeto Judô, que é a área de atuação dele, de produção de vídeos, né? Muito legal, muito bem feito, porque antes, antes dele ser educador físico, ele também já trabalhava com fotografia, com filmagens, então ele entende, sabe, bastante disso. Aí juntou com o Ed, que entende muito da parte de informática, o Nerimar, dessa parte, né, jornalística, social. E puta, eu comecei a trabalhar com eles, nós somos amigos, né, pessoais, e eu falei, cara, eu preciso fazer a mesma coisa, né, vamos dizer assim, copiar o que vocês estão fazendo é, para para a área que né, que eu, que eu que eu atuo. E aí, em 2015, nós começamos aqui no campus uh, um projeto que se chama Projeto Encilagem, que é o primeiro canal no YouTube, né, que a gente tem e começamos a produzir vídeos, e montamos também um, umas prévias de aplicativos para dispositivos móveis, não estão disponíveis ainda, mas a gente tem algumas prévias, isso precisa ser ajustado, ainda testado, né? É, e aí começamos a fazer isso, né? E aí, Bruno, veio a pandemia, eu já tinha alguma familiaridade com isso, e aí foi quando eu falei, Pô, nós estamos nessa forma aqui, né? O que, que a gente vai fazer? Vamos ficar parado, ou vamos tentar sei lá aprender com, com com o que a gente estava vivendo né e aproveitar o tempo que que foi um tempo meio confuso né então uma uma forma que eu né, enxerguei naquele momento foi cara eu gosto eu entendo pouquinho mas eu me viro para fazer algumas coisas consigo fazer alguns vídeos produzir algum alguns materiais e aí eu fui fazendo né e aí no YouTube né é, eu fiz uma série de lives né tem umas cento e poucas lives ao, ao longo de dois anos, essas lives com, com convidados, né? E aí, no meio disso tudo, eu, nós criamos o Silagem BR, que é um podcast, né? É, muito semelhante, né, Bruno, ao que você faz. Então, nós temos o conteúdo em praticamente todas as plataformas de streaming e temos o, o, o correspondente, né? O, o vídeo correspondente também disponível no YouTube. É, agora, dá uma segurada, né? Eu, eu fiquei... É, é, em dois, é, no, entre o final de 2021 e o início de 2023, é, eu estive na Exalc, né na USP, lá em Piracicaba, então eu fiquei um ano e pouquinho por lá, é, num estágio né, de pós-doutoramento, com o professor Luiz Gustavo Núcio, que é a, né, a grande referência que nós temos nessa área no país, e uma, uma das principais referências no mundo inteiro, né, na área de selagem. E como eu retornei agora em 2023 para cá, as coisas ainda estão adaptando, então, assim... Eu tô indo meio de leve nessa produção de conteúdos, porque é, fica um pouquinho mais difícil de conciliar.
1: Legal. Bacana, professor, essa história, esse, essas, esses cenários que você apresentou, do porquê que surgiram, e depois todos os links vão estar tá aqui também na, na descrição do canal. E, Legal. professor, o, o tema que a gente propôs falar hoje é sobre silagem, como você já mencionou. E, e para mim, é uma coisa que... É. é um tema que sempre tem alguma coisa nova surgindo, mas, mesmo assim, hoje eu, eu quero que a gente foque aqui no, nos passos básicos, sabe, sobre isso. Sim. Então eu, eu também acredito que a silagem, professor ou silo, melhor dizendo, é quase que um indivíduo uh, como o boi, como a vaca dentro da fazenda. E tem Sim. muitos detalhes ali que a gente deve se, se atentar. Mas a primeira a primeiro ponto para a gente discutir aqui, Rafael, é porque por que, que a silagem hoje se tornou um alimento tão importante na alimentação de, de bovinos aqui do Brasil? Legal.
0: É, e, e esse link que você fez, Bruno, ele ele puxa uma vamos dizer uma contextualização meio que histórica, né? Porque é, silagem aqui no Brasil talvez aí até 25 anos atrás né início aí da de... meados ainda da década de 90, por ali se falava bem, bem menos em silagem né silagem era mais presente aí no sul né é, devido às condições climáticas né períodos de difícil produção de de comida para os animais né a pasto é, assim como acontece no nordeste né em algumas partes alguns períodos do ano mas quando você pega a expansão assim da pecuária aqui para o centro norte do país é, era muito mais difícil falar de silagem porque a necessidade de silagem não era algo tão evidente né então você imagina áreas extensas de pasto né é, um, rebanhos muito grandes né um regime de chuvas que assim bastante constante ao longo do ano né um períodozinho de seca muito curto e para usar silagem, não é só a silagem, você tem que ter uma estrutura para oferecer a silagem, né, de cocho, de produção, de retirada. E isso era um pouco mais difícil, né, para aqui o Centro-Norte do país, porque envolve é, a parte agrícola, envolve a parte de maquinário, né, que demorou muito para avançar. Envolve inclusive a parte de plásticos, né, de lonas. Então, à medida que que isso foi sendo mais fácil, né, a distribuição desses insumos de produção começou a, a fluir melhor, é, aí os nossos produtores, à medida que a pecuária precisou intensificar um pouquinho, já não dava mais, é, não dá né, ainda para aceitar que os rebanhos fiquem subnutridos em, em períodos de seca, mesmo que eles sejam curtos, essa intensificação foi exigindo que as estratégias né, é, surgissem, surgissem não, elas já existem, né, mas que elas fossem aplicadas nesses locais. Então, se você pega Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, é uma parte do Espírito Santo, né, São Paulo, Minas Gerais, já trabalham né com a produção de silagem há muito tempo, não só pela condição climática, mas também por ter um rebanho né um rebanho leiteiro muito forte né e esses animais são né meio que especiais né você precisa é, é, o cuidado com eles então o cuidado nutricional é muito importante é, mas hoje né nós temos como é, ver a, a a produção de silagem é, de várias formas, então a silagem não é só aquele alimento é exclusivo para você usar num período de seca, né, ou num período de alguma adversidade climática, mas ela também é, é, um, é uma companheira dos rebanhos que querem ser mais, dos sistemas que querem ser mais intensivos, então aí em Santa Catarina, no Paraná, em Minas, nós temos rebanhos leiteiros que comem silagem de milho ou snap leite, o ano inteiro, certo? e faz a complementação né, com, com os outros componentes concentrados. É, assim como nós temos freestall, compost barn, né, que não tem, né, os animais não acessam o pasto, e ela entra também nessa linha dos animais que tem pasto disponível por um, né, por um grande período ao longo do ano, e aí o uso de silagem fica mais restrito para esses períodos de seca, como é muito comum aqui para a gente. Né? E somado a isso, nós temos hoje o confinamento né, para terminação de gado de corte, e aí tem plantas né, de confinamento que giram o ano inteiro também, né, depende da, da cobertura e tudo mais. Tem plantas de confinamento que giram mais nos períodos de seca, por causa né, da chuva, os problemas né, de, de umidade nas baias, isso pode ser um complicador. E hoje já está bem mais frequente o sequestro, né, o resgate de bezerros, ou de novilhas, ou de vacas, né, para preparar para entrar no protocolo de ATF, por exemplo. E aí esses animais vão meio que sendo preparados nesse período de seca com uma silagem no coxo, né? Então, melhorar a condição corporal desses animais. Então, hoje, né, Bruno, é, a gente é, vê muito mais possibilidades de, de, de utilização da silagem, né? Não só mais como um alimento ali é, pontual para resolver um problema. Hoje existe um, uma amplitude mesmo, né? Bem maior de, de possibilidades de utilização.
1: Bacana, professor. Muito bom esse esse apanhado histórico também da silagem aqui no Brasil, e, e para a gente começar falando de... Eu acho que antes mesmo de falar, talvez, de escolha de híbrido, e talvez a gente pode aqui focar na silagem de milho, que é uma das mais okay. utilizadas. Mas aproveitando que o professor é agrônomo também, lá na escolha... Na escolha não, mas na, no solo, professor. Pensando um passo antes ainda. Sim. No solo, eu tenho que pensar que a silagem deve receber a mesma adubação como se fosse para produzir grãos? Ou quais são os pontos que eu devo me atentar para essa adubação, calagem do solo, antes de eu pensar na, na escolha do híbrido ou da, da cultivar que eu vou estar utilizando?
0: Quando a gente pensa em silagem de milho, né? Seja para colher para planta inteira, seja para colher, né, o corte alto que a gente chama, né, que é elevar a plataforma ali, concentrar mais na espiga, ou até mesmo a snapplade, né, que separa em só a espiga. É, e grão úmido, né, também que pode ser feito diretamente. É, é, eu eu, eu talvez, né, essa informação seja surpresa para para quem estiver nos assistindo, nos ouvindo, mas é, na verdade, os os índices nutricionais dessa lavoura, eles são até mais carregados do que a lavoura para grão. Isso inclusive era muito comum, viu, Bruno, até quando a gente tinha aí os né, os top produtividade de milho na faixa de 100, 120 eh é, sacas por hectare. Hoje, né, nós já temos aí fazendas de média 150, 170, 180 sacas por hectare. Então, hoje eu acho que está já já talvez não para esses sistemas, talvez essa ideia de que a, a, a silagem de milho vai receber... O milho para silagem vai receber mais adubação? Talvez não, tá? Porque hoje os índices de produtividade no grão estão, estão altíssimos. Então, se você, vamos dizer, repetir esse protocolo de nutrição do grão numa, numa produção de silagem, perfeito, né? É, só que o cuidado, né, Bruno, que nós temos que ter é o seguinte. Uma área que é colhida para lavoura... É, ou, desculpa, uma lavoura que é colhida para... É, para colher o grão, quando colhe o grão, o resto daquela massa toda volta para cima da área. Né? E, de certa forma, ao longo do tempo, devolve muita coisa para o solo. E mesmo que você use o mesmo protocolo aqui de adubação nessas duas, né? nesse, nesse, nessas duas finalidades, quando você colhe para a silagem, se você colher silagem planta inteira, você tira a planta toda, né? só fica ali o toquinho do, do, do colmo lá embaixo. Então, a, a devolução para a área é muito menor, então a, a exportação de nutrientes é maior, por mais que a extração do solo seja parecida, quando você faz silagem não volta nada para o solo, então é, nessas áreas a preocupação é sempre estar tá de olho no que está sendo retirado do solo, né, porque talvez a né, o incremento seja muito menor, tem condições especiais, né Bruno, se eu fizer milho por exemplo com capim, né, então ali beleza, né? Já, já retorna mais coisa para o solo, né? Eu posso colocar animal depois em cima desse capim, é isso, né? Estimula enraizamento dentro do solo, né? E essas raízes que vão morrendo ali dentro, elas vão contribuindo com o teor de matéria orgânica, com né, a, a, a movimentação de nutrientes dentro do solo. Mas eu acho que mais do que a gente entender de né, doses de adubo, é entender que um solo que você trabalha com produção de silagem de milho ele tem que ser muito monitorado do ponto de vista químico, né? Porque é, se a gente descuidar, então, é, em geral, hoje nós temos o seguinte padrão. É, um, um cultivo de milho de alta produtividade, a saturação por bases do solo, ela tem que estar tá ali perto da faixa de 70%. Tá? Se passar um pouquinho, seria até melhor. É, solos aí de CTC, preferencialmente, acima de 12, 15 centimol de carga por decímetro cubo. É, e aí, da saturação por base, a gente precisaria aí de um 60% dela ocupada por cálcio e pelo menos um 5% dela ocupada por potássio. Então, 5% da saturação por base ocupada por potássio, pelo menos um 60% ocupado por cálcio. É, tendo fósforo, né, que é uma limitação dos nossos solos, tendo o um incremento de fósforo mais solúvel disponível para a planta. E aí, trabalhando com adubação nitrogenada como... Né, um, um plus nisso tudo né? porque a adubação nitrogenada ela vai, é, tudo estando ok ela vai vamos, te ajudar a definir o nível de produtividade que você quer chegar e então, tendo fósforo disponível, vendo essa parte das bases, né, dos cátions trocáveis o nitrogênio complementa isso tudo, né, guiando você para aquilo que você pode pagar né? É, de, de, de nitrogênio é, para a resposta que se espera ter na lavoura.
1: Bacana, professor aqui no sul, eu acredito que a maioria das das silagens que são feitas são de planta inteira e pegando esse tópico que o professor levantou, devido a essa alta exportação de nutrientes da, da planta depois que a gente finaliza o, o cultivo, o professor acha que seria necessário uma monitoração a cada entre-safra de, de silagem, uma análise uma análise de solo a cada entre-safra ou, ou tem alguma frequência diferente para monitorar esse solo?
0: Ah, perfeito. Eu, eu diria, viu, Bruno, que às vezes... É... Os agrônomos aí que assistirem, me desculpem, tá? Mas é uma coisa que a gente vê no campo, tá todas as to, todo ano. E é uma particularidade de alguns produtores, principalmente alguns que têm áreas muito pequenas, né? E precisam produzir comida para os animais. E a gente ainda vê muito safra e safrinha de milho, né? Então faz um cultivo de safra no início do período chuvoso e faz um cultivo ainda na safrinha. E o máximo que dá para a gente fazer com esses produtores que precisam, né? É tentar dentro da propriedade, quando for possível, por questões topográficas, né? Rodar um pouco de um ano para o outro, né? Com esses cultivos. E fazer, no mínimo, uma safrinha consorciada com capim, para né, dar uma <risos> dar uma folguinha para esse solo, né? Quando é possível, botar uma, uma outra planta leguminosa, talvez junto, um mix. A gente está até estudando algo nessa linha, é, para não ficar gramínea, gramínea, né? Enfim. Mas a gente sabe que isso acontece, viu, Bruno? E, e quando isso acontece, eu te diria que. Às vezes, se você não está trabalhando com essa área já há muitos anos, que você tem um entendimento né, de construção do, do, da fertilidade do perfil do solo, às vezes seria interessante você fazer uma análise de solo prévia para o primeiro cultivo e talvez antes do da safrinha você também fazer para ajustar. Porque às vezes são áreas, né, Bruno? Aqui a gente tem muito disso em áreas que eram pasto. E eram um pasto de 30 anos atrás, que nunca tinha sido mexido, então... Essas áreas, elas costumam ser pobres quimicamente, né? Então, se você faz uma safra, faz uma adubação ali com base no que deu da análise, mas o solo não tem capacidade de fornecer muito mais do que aquilo que você colocou de, de input ali naquele momento. Então, às vezes, a safrinha seria um pouco comprometida em produtividade. Então, aí são condições muito específicas, tá, Bruno? Mas o geral é você fazer um planejamento ali de análise de solo pro, é, por ano, né? Então, faço para esse ano, para essa safra, antes do, da, do plantio do outro ano, Faço de novo né e gradativamente né Bruno principalmente fósforo e um pouco potássio também é, à medida que você vai trabalhando um ano dois três dentro da área dentro da propriedade o solo vai né é, chegando a níveis mais interessantes porque você vai colocando né mesmo que está extraindo, mas você vai mantendo esse nível de de, de inclusão né de reposição é, de nutrientes no solo
1: perfeito saindo do solo agora professor e indo para a escolha do híbrido. Quais são os critérios aí que, pelo menos, eu devo ficar atento na hora, na hora da escolha do, do híbrido?
0: Ah, legal. Você tem duas horinhas para falar só disso? <risos> Porque so, são muitos critérios, né, Bruno? Muitos, mas assim, vamos, vamos tentar resumir. E, e eu, eu, vou, eu vou dividir isso em duas partes. Qual é o primeiro critério? Bom, eu quero fazer silagem de milho. Nós estamos falando de milho. É uma silagem cara, certo? Das que nós temos no Brasil, talvez seja a silagem mais cara, com alguns pré-secados por aí também, mas é uma silagem cara, porque a lavoura de milho, bem conduzida para níveis de produtividade alto, ela exige desembolso. Então, quando eu falo caro, não é um caro no sentido é, pejorativo, não. É um caro porque o desembolso é muito alto, porque o retorno tem que ser muito alto também, certo? Então, mas é uma lavoura que demanda um desembolso alto. E uma das formas da gente produzir, Silagem mais barata possível é aumentando o nível de produção por área do milho. Então, se eu produzir 30 toneladas de matéria verde por hectare, né, 10 toneladas de matéria seca por hectare, por exemplo, provavelmente eu vou ter um custo meio alto da silagem. A não ser que eu tenha gastado muito pouco para produzir essas 30 toneladas. Às vezes, né, beleza. Mas eu estou usando um hectare para produzir 30 toneladas de milho que vão virar daqui um pouco 25 toneladas de comida de silagem disponível para os animais. Então, talvez eu esteja sendo pouco eficiente na produção de comida por área. Às vezes é necessário, tá? porque o solo, no primeiro cultivo, às vezes não, não atinge níveis maiores, isso é compreensível. Mas a ideia é que a gente tente produzir o máximo por área, para que você, em áreas menores, consiga produzir a comida que o rebanho vai precisar naquele momento, e para que você tenha uma silagem mais barata. A outra forma, né, Bruno, de reduzir custo... Então, você está falando aí de escolha do híbrido eu estou falando de custo. Por quê? Como que a gente reduz custo na silagem? Produz mais e perde menos, concorda? Produz mais, perde menos. É a forma de fazer a silagem, o custo da silagem cair. E para perder menos, nós temos que ter cuidado em toda a parte, né, que, que nós ainda vamos falar do processo de ensilagem. Mas eu preciso de plantas, né, Bruno, que... Além de proporcionar esse ambiente adequado ali no silo para reduzir perdas e tudo mais, eu preciso de plantas que produzam muito, mas que mantenham ou que alcancem o nível nutricional que eu espero dessa silagem. E se eu vou fazer uma silagem de milho, é porque eu estou bastante preocupado com a nutrição do rebanho que vai receber essa silagem. Seja animal de corte no confinamento, é que ela entra como volumoso como a parte né, de, o componente fibroso da dieta mas ela entra com bastante energia também né amido e quando a gente vai para é, gado leiteiro aí a importância dela é maior ainda né porque ela é um alimento fibroso volumoso que oferece muita energia então você consegue proteger também né a saúde ruminal dos animais colocando um componente muito energético mas que né é menos agressivo né para a comunidade microbiana do rumen e aí vocês, com certeza, sabem muito mais do que eu sobre isso. Então, quando a gente vai escolher um híbrido, Bruno, nós temos essa primeira linha, agronômica. Né? É uma dica que eu sempre dou, independente do nome da empresa, ok? Que comercializa semente. Mas escolha é, um híbrido de uma empresa que tenha procedência, que seja uma empresa que te garanta um pós-venda que ela tenha informações para os híbridos da parte bromatológica da silagem, porque se ela tem isso, realmente ela tem híbridos que são recomendados para a silagem, que passaram por algum né, programa de melhoramento filtrando aqueles híbridos que são aptos para grão, mas também são aptos para silagem ou são mais aptos para silagem, certo? Então escolha os híbridos das empresas que são confiáveis e que têm essas informações para te fornecer sobre... A possível silagem né, que pode ser produzida a partir dele. E não descuide com esses híbridos da parte agronômica mesmo. Ele tem que ter tolerância a algumas lagartas, a alguns coleópteros. Dependendo da região, é, você escolhe um híbrido que tem uma tecnologia né, de transgenia que não segura lagarta, por exemplo, mais. E aí esse produtor tem uma queda de produção e um custo mais alto, porque ele vai querer entrar com inseticida para controlar a lagarta toda semana. Só que a lagarta não morre mais depois que ela passa ali do primeiro inster, né? Então o produtor fica aplicando <risos> inseticida igual um doido, não controla a lagarta, certo? E faz o custo de produção ir lá em cima. Então hoje nós temos materiais, né, principalmente os que têm a tecnologia VIP, né? VIP3, Leptra, é, Treceptra, que são materiais que têm essa molécula, que pelo menos para nós aqui eles controlam é, melhor as lagartas, né? Então, esse é um, esse é um, e aí a tolerância herbicida também, né? porque se você precisar fazer o um manejo de, de plantas daninhas é um pouco mais seguro. E aí, na, e aí gente, isso que eu estou falando para vocês vai um pouco mais além daquelas lavouras gigantes que a gente vê de grão por aí. tá? Nós estamos falando de um produtor, às vezes, que tem dois, três, quatro, que seja dez hectares, mas ele precisa daquela comida para manter o planejamento dele do rebanho. Então nós temos que dar segurança para ele. Ele, ele tem que entender que ele vai produzir um híbrido que atende aquilo que ele precisa de comida em produção e que essas plantas daninhas, essas pragas, né? Elas não vão comprometer esse nível de produtividade. Então a gente precisa apelar para materiais que nos dão essa segurança, né? Essa segurança maior e nunca descuidando da parte nutricional. E o que, que eu espero de uma boa silagem de milho? Eu espero uma silagem que tenha lá seus 30, 32, 35% de amido, né? É, é o mais importante da, da silagem de milho, né? Só que aí, junto com o amido, vem FDN, né? Então, a, a relação desses dois é direta, né? Se você tem um híbrido com 55 de FDN, ele talvez não chegue a 20% de amido. Então, eu preciso de um híbrido ali na faixa dos 45 de FDN no máximo, 42, 45, pensando que a soma desses dois vai dar 72, 75%. Né? Então, se eu tiver um híbrido ali na casa dos 45%, é provável que eu tenha uma silagem próxima dos 30% de, de amido, né? Se eu conseguir ter um híbrido com 42%, talvez eu possa ter um amido de 32%, 34%, né? E aí essa relação, ela, é, ela deve ser vista assim, com bons olhos, né? E, obviamente, né? Aí depois vem a parte de degradação disso, digestibilidade da fibra, né? Que é, a gente espera que seja uma digestibilidade um pouco mais alta, acima de 50%, 55%, 60%, né? e tentar fazer o máximo aproveitamento do, do amido do grão, mas isso aí é depois lá no processo de colheita, né?
1: Bom, eu acho que dá para a gente... É. A gente poderia ir bem mais a fundo, como o professor falou, nessas coisas, porque tem, Sim. tem vários tópicos, mas foram boas as dicas, professor. E juntando alguns pontos que você comentou sobre digestibilidade do amido e, e, e o que, que essa planta vai estar oferecendo, um dos pontos cruciais, eu acho que é o ponto de corte. Quando que a gente vai colher esse híbrido? Porque tem várias dicas aí no campo que dizem, ah, você tem que se basear no na porcentagem de grão leitoso e farináceo. Aí Sim. outros dizem, não, talvez é na... Quanto tempo atrás esse milho foi plantado? Ou é na Sim. matéria seca? Co como que a gente define o ponto de colheita? Porque eu acho que essa janela que a gente tem é bastante crucial, a gente não pode perder. E é o que define muita coisa do, do, da silagem que vai ser... Do material que vai ser ensilado e, e depois ofertado para o boi, para o bovino. Sim, Ó ótimo,
0: Bruno. É, todos os pontos que você falou estão corretos. Nós usamos todos eles para nos auxiliar na definição do ponto de colheita. Né? Inclusive, a grande parte do planejamento inicial, a gente faz em dias. Né? Então, a gente vai ver o híbrido, qual é o ciclo esperado. Né? A gente conhece a, 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 o regime climático, né? então, principalmente período da região, a gente consegue ver, junta período com temperatura, se eu sei quantos graus de dia aquele híbrido demanda para acumular de energia né? ao longo do ciclo vegetativo, a gente estima até quantos dias ele vai demorar para né? Então, a gente usa os dias para montar o nosso planejamento. Depois que o milho pendurou, aí é meio que padrão. Né? Então, ali, 15, 20, 30 dias, começa a formar espiga, enche grão e aí, aí vai para a fase final de maturação do grão. Então, dias, óbvio que a gente usa sim. Né? Mas a gente não fixa, certo? Ah, eu vou colher o milho com 90 dias, vou colher com 80, vou colher com 120. Não, isso a gente não faz. Talvez no grão. É possível fazer, porque no grão você colhe seco, lá no final. Então, se você fixar e planejar, ó, eu vou colher ele com 150 dias ou com 120 dias, beleza, né? Com 120, 130 dias, você só vai lá conferir se o grão já está já tá seco e colhe, tranquilo. Na silagem, não. Demanda outros monitoramentos ou outras etapas de monitoramento. E aí você falou do, do ponto do grão, né? É, o ideal, né, é, Bruno, é que a gente colha o milho para silagem, quando o grão está nesse estádio farináceo. De preferência, a gente escolhe híbridos que tenham grão dentado ou semidentado, né? e aí é mais uma questão do tipo do endosperma, e também, né, porque o grão duro é mais redondo, é mais difícil de ser processado na colheita, mas também tem o lance que dentro do grão, né, o grão dentado ou semidentado, ele tem uma camada menos espessa né, do endosperma duro, né, o flint, então o acesso ao endosperma mais macio é mais fácil nesse tipo de grão. E como ele é todo angular, né? É mais fácil de ser quebrado na colheita também. Então, a gente olha como que está a maturação do grão. E o ideal é que o grão já tenha acumulado ali de 50% a 2 terços de, de amido, né? Então a gente olha aqui do topo do grão até a base, perto do sabugo, e a gente vai vendo como é que está aquele avanço ali da linha do leite. Que na verdade é o avanço da linha do amido, né? Então o amido vai avançando e tirando aquela parte mais branquinha do grão. Vai avançando e tirando aquela parte mais branquinha do grão. Mas isso, Bruno, é, é só um indicador, certo? E tem outros, exemplo, a palha da espiga. Né? A palha externa da espiga está seca, é o um indicativo que o grão já está secando bastante. Começa a ter a, a palha interna, da, a segunda, terceira camada de palha está secando, o grão está secando mais, por, por motivos óbvios, né? As folhas da parte de baixo da planta, tem lavouras que elas secam um pouco mais rápido. Se a gente não tem um material com stay green, né, que essa capacidade do híbrido ficar verde até lá quando está enchendo o grão, que é bem-vinda na encilagem, né, é, a gente precisa monitorar como é que está a perda de folhas ali na parte de baixo. Então todos esses são indicadores. Mas onde que eu defino realmente, Bruno? É, ó, agora eu preciso entrar colhendo. Nós precisamos fazer uma relação de duas coisas aqui. Que máquina que você tem para colher? Certo? E a capacidade que você tem de colher, processar e compactar esse material. Então, se eu tenho uma máquina top de linha, o que é uma máquina top de linha? Um automotriz, né? Uma automotriz, uma colhedora autopropelida, que tem lá no, né, dentro da máquina um mecanismo de cracker de quebramento de grão. Então, ela tem, né, Bruno, dois rolos assim, né? Que vão trabalhando aqui. Eu mudo essa distância entre eles, né? E aí isso impacta no processamento do grão. Então deixa deixo eles pertinho aqui um milímetro para processar grão. Se eu tenho essa máquina, certo? Eu posso tranquilamente começar a entrar numa lavoura colhendo milho com 35% de matéria seca. 36, até 38. Aí vocês vão falar, puta, mas material com 38% está muito seco, não está? Depende, né, Bruno? Porque se eu tenho uma planta com stay green para silagem que já foi desenvolvida, o grão vai estar tá quase cheio e a planta está verdinha. Né? Começa a morrer um pouquinho mais de folha, só que quanto de amido essa planta colocou a mais no grão? A chance da gente ter o amido é muito mais pesado que a fibra no fim das contas, então quanto mais amido a gente coloca, melhora aquela relação de FDN, não é isso? Com 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 o amido. Então essa possibilidade de colocar mais amido faz com que se eu tenho uma máquina que consegue colher bem, que consegue triturar bem e que consegue quebrar esse grão mais seco, que é mais difícil, concorda? Eu posso colher com 35, posso colher com 38. Essa máquina colhe rápido. Ela colhe 100, 130 toneladas por, por hora. O né? que, que isso quer dizer? Isso quer dizer que o, vamos colocar aí 5 hectares, né? produzindo aí 50 toneladas de milho, essa máquina colhe em duas horas. Certo? Então, eu não preciso me preocupar que eu vou começar a colher hoje e terminar daqui 5 dias. Não. Então, eu espero até o ponto que dá um dia você entra e colhe o, o que tem para colher. Né? É, agora, no outro ponto, se você tiver aquelas máquinas tracionadas pelo trator, né, de arrasto, então elas vão ser ligadas ali nos três pontos ou lá na frente do trator, mas elas dependem da potência do, do trator para funcionar. É, aí, essas máquinas em geral não têm mecanismos de processamento de grãos. Aí vou abrir um parêntese. Algumas empresas no Brasil hoje já disponibilizam máquinas né, dessas de arrasto com algum mecanismo que ajuda a processar grão. tá? É diferente da automotriz, mas já existe. Então, melhor, ok? Melhor. Só que essas máquinas, elas... É um pouquinho mais difícil você ajustar no campo. Para você conseguir quebrar um grão mais seco e picar uma palha mais seca, essa máquina talvez ela tenha algum problema, certo? Em garantir um bom equilíbrio entre tamanho de partículas e quebramento de grãos. Aí, Bruno, nesse caso, o ideal seria a gente recomendar o início da colheita ali por volta de 30%, no máximo 32%. Aí esse 32% de matéria seca depende do tamanho da área que você vai colher e da quantidade de máquinas que tem. Porque se você tem uma área que essa máquina demora 5 dias para colher, em geral nessa fase, aumenta 0,5%, 0,7% de matéria seca por dia. Então às vezes você começa a colher com 32%, termina de colher com 36%. E aí você vai jogar em cima do silo aquela massa pior processada lá em cima, né? E vai acumular muito ar ali depois no processo de compactação. Então, aí você tem que ter um pouquinho mais de cuidado, talvez começar a colher um pouquinho mais cedo. Mas uma dica também, Bruno, não entre para colher antes dos 30%. A não ser que seja uma condição muito pontual, tá? Que você depende de um maquinário que só pode passar ali naquele momento, né? Ou uma previsão de chuva muito intensa para alguns dias depois, e aí você adianta um pouquinho, aí tudo bem, é compreensível. Mas tudo ocorrendo normal, não entre para colher antes dos, dos 30% de matéria seca.
1: Ficou bastante claro, professor, e, e só pontuando que a matéria seca, e sendo um dos principais indicativos, ela também não é difícil de fazer. Muita gente pode usar air fryer da mãe ou micro-ondas e, e chegar nesse Sim. ponto, saber esse número, né? É uma coisa que não Sim. é tão, tão tecnológica assim para a gente chegar. Sim.
0: Ou, ou da esposa, né, Bruno? Mas aí o negócio fica mais complicado, né? Eu fiz isso esses dias atrás. Esses dias não, já tem uns dois anos. Eu tava na pandemia. E aí eu fui fazer um vídeo, né? Tem um vídeo no YouTube que eu, que eu fiz do passo a passo. E eu peguei air fryer lá de casa, né, cara? E é, e é uma Philips Valita, sabe? E, e aí você imagina o air fryer que já tava usada, né, na cozinha, com gordura e tudo mais. Quando eu coloquei ela no, né, para secar o material, aquilo grudou todo. Em resumo, tive que comprar outra, <risos> mas tudo bem. É, mas é, é, é totalmente possível, né, Bruno? Muito fácil, inclusive, de fazer. Antes a gente precisava, dependia de um coster, né? Um, um medidor de umidade, que já é um pouco mais difícil. Ou até mesmo um micro-ondas. Eu não gosto muito do micro-ondas. É, não é que eu não gosto, tá? É que eu, ele é mais demorado e é mais complicadinho ali, tá? Pra você fazer. Airfryer é muito prático. Tem uma correlação ótima, eu mesmo aqui. Repetir com vários materiais, Bruno. Com capim, com capiaçu que é mais úmido, com milho, com sorgo. É, eu, eu repeti isso com muita coisa aqui, e funciona muito bem, sabe? A correlação é muito, muito boa para você tomar uma decisão de campo. Né? Então, é, é muito fácil fazer, né? E, e aí, por que dos indicadores que a gente falou, linha do leite, etc., se eu vi que está perto, né? Aí eu vou na área, faço uma amostragem hoje, né? bota no air fryer e veja aqui, opa, tá com 29 de matéria seca, beleza? Posso passar aí dois dias, três, ou até mesmo no outro, depende da sua pressa. vou lá e faço de novo. É um negócio que você faz todo dia, né? muito simples, muito prático de fazer, você precisa de um air fryer e uma balancinha dessas de cozinha que a gente compra aí de 20, 30 reais, sabe? Então, isso facilitou muito, né, né Bruno, a, a tomada de decisão nós como técnicos, mas é uma ferramenta que, se você vai falar para um produtor que vai plantar milho né, todo ano para fazer esse live, o que, que é o custo de um air fryer que pode ser daquela baratinha, tá? 200, 250 reais. O que, que é 200, 250 reais no custo de um hectare de milho para um negócio que você vai usar por muitos anos? Então, o produtor pode ter uma dessa em casa, ele abre o celular lá, vê o vídeo no YouTube lá que a gente fez, uma vez, ele viu. Dali para frente é automático, ele consegue, ele consegue monitorar isso, né, na casa dele sem problema nenhum.
1: Beleza, a gente até vai deixar aqui na descrição do episódio também esse vídeo, Rafael. E é agora bom. acho que a gente pode, a gente pode caminhar para para fase final ali, vamos dizer, desses processos todos, que é o, o enchimento aí, a compactação, o acondicionamento da forragem. Então a gente colheu, a gente vai levar para o silo. O que que seriam aí uns pontos só para uns pontos pra gente ficar atento nesse nessa, nessa etapa? E também se hoje, o que, que o professor acha, se funciona, se não funciona, os inoculantes, quais que são as funções desse, desse produto que pode entrar, é um insumo que pode entrar aí na, na produção da, da silagem.
0: Legal, legal. Então vamos lá, deixa eu tentar fazer isso numa ordem cronológica. Colheita, né, picagem, ou colheita com inoculação já, dependendo da máquina, né? Ou colheita, deposição no silo inoculação, se isso for manual. Então, inoculação ou aplicação de algum aditivo, né? Os inoculantes, né, que são os aditivos biológicos, microbiológicos, que podem vir associados a enzimas também, né? então ele pode ser biológico, enzimático. É, em geral, Bruno, eles têm funções meio específicas, sabe? Então, se eu pego o um inoculante para cana de açúcar, o um inoculante para silagem de capim, o um inoculante para silagem de milho de planta inteira ou para silagem de grãos reidratados, eles têm especificidades. No fim das contas, todos eles quase visam melhorar o padrão de fermentação dentro do silo tentar conduzir o máximo possível para que lá dentro aconteça fermentação lática. Né? Seja com bactérias heterofermentativas, que produzem ácido lático mais outros ácidos orgânicos, seja com bactérias homofermentativas, que são especializadas em produção de ácido lático. Então depende do material. Se eu tenho um material com baixo teor de carboidrato solúvel, que é o substrato, a comida para essas bactérias no silo, talvez eu tenha que botar um inoculante, né? que tenha uma enzima que ajude a quebrar um pouco a fibra, disponibilizar mais glicose lá dentro, e colocar uma gama de bactérias que conseguem produzir mais ácido lático com pouco carboidrato solúvel, entende? Então, se eu for para uma silagem de capim, uma silagem de capiaçu, certo? Eu devo usar uma estratégia parecida com essa. Quando eu vou para uma silagem de milho de planta inteira, talvez a gente busque um equilíbrio entre bactérias hetero e homofermentativas. Por quê? potencializa a produção de ácido lático no silo, certo? Mas o milho, isso pode, entre aspas, ser um tiro no pé, dependendo do caso. Pelo seguinte, quando a produção de ácido lático é muito alta, né, e isso é normal acontecer no milho, é ótimo do ponto de vista de conservação dentro do silo, de manutenção dos nutrientes, só que quando a gente abre o silo né, isso, e expõe o material ao ar, aquilo é degradado muito mais facilmente, certo? Então, as bactérias heterofermentativas elas ajudam a proteger isso daí muito mais facilmente, certo? Então, as bactérias heterofermentativas, elas ajudam a proteger isso daí. Porque a produção, principalmente de ácido acético, além de contribuir com melhoria na quebra de prolamina, que aumenta a digestão de amido né, do grão, esse ácido acético ele é deletério contra a levedura. Então, quando a gente expõe ao ar, o ácido acético, ele... Ajuda a proteger ali a silagem do painel do silo contra a levedura, porque quando a levedura vem, ela começa a consumir ácido lático, a levedura não é o problema principal, só que ela consome ácido lático, o pH que estava abaixo sobe, né? Então, diminui ácido lático, diminui a acidez, o pH sobe. Quem que vem depois? Os fungos filamentosos. Aí a degradação do material é muito grande. Então, nesses materiais ricos, né? Talvez a gente use essa estratégia de um inoculante que vai produzir ácido acético e ajuda a dar um tempo de prateleira maior eles funcionam sim, né? eles ajudam sim, até porque as empresas trabalham durante anos selecionando cepas de bactérias mais eficientes, mais eficientes do que aquelas nativas que já vêm do campo com o material. E aí tem os ácidos, tem os sais, que também têm funções específicas. Você pode usar um ácido para acelerar a queda do pH, não é isso, num material que tem pouco carboidrato solúvel. Você pode usar um sal, né? um sal de benzoato, por exemplo, que tem uma função parecida com o ácido acético, que é proteger o painel do silo tá na, na, na no, no período de exposição aeróbica. tá Bruno então o que, que eu faço de recomendação de inoculante não existe uma recomendação padrão tá não existe um aditivo ótimo existe você conhecer o que você está ensilando saber o que que tem no mercado disponível que é, agregue aquilo que você precisa momentaneamente né então é, sobre aditivos eu acho que o, o foco principal é esse Agora, a partir do momento que você colheu e vai botar no silo, nós vamos agora fazer um, um paralelo assim. Primeiro, e, e acredite, Bruno, ainda é uma coisa que uh, os produtores erram muito, tá? Não quem já faz silagem aí há 10 anos, beleza. Mas produtores que estão iniciando, às vezes eles erram muito, que é no dimensionamento do silo, que tem total relação com a quantidade de silagem que vai estragar lá na hora que está usando. Então, por exemplo, quem usa pouca silagem no dia, né? Esses produtores de leite que tem um rebanho menor, tem que fazer silo estreito, né? Tem que fazer silo estreito. Mas não estreito ao ponto do trator não conseguir compactar em cima, certo? Então, ali, duas vezes a largura do trator que vai compactar, algo do tipo, tá? Mas tem que ser o silo estreito, por quê? Porque imaginem que, né, o silo olhando de lateral, né? Olhando a lateral do silo, eu vou fatiando ele como se fosse um pão, né? Então, hoje, tiro uma fatia e vou aqui, ó. E quando o silo é muito largo, essa fatia é muito estreita, não é isso? Muito pequenininha. Então, eu estou expondo um painel de silagem enorme ao ar. Esse ar pode penetrar, dependendo do caso, se você não tomar cuidado, por cima da lona aqui, ó, até lá no fundo. Já pensou, penetrando o ar 30 dias aqui? Quando, quando você vai avançando aqui, você está jogando mais silagem fora do que colocando no, no misturador para o gato. Então, o dimensionamento, Bruno. É o primeiro ponto, tá? Não erre no dimensionamento, pensando lá na frente no, nas perdas que vai ter. E um outro ponto que eu vou contar uma história para você. Tem produtor que não, mas né, a máquina automotriz é o melhor que tem, né, no, no mercado. E eu vou colocar, vou, vou contratar automotriz para vir colher. Ótimo, perfeito. Só que esse produtor fazia silagem com máquinas, né, convencionais há muitos anos. Então, ele, ele tinha aquela rotina ali, o que, que precisa e tudo mais. Quando você bota uma automotriz para colher, o cara é prestador de serviço, ele tem hora, ele tem tempo para estar ali, ele faz isso a vida inteira. E uma máquina automotriz colhe 2, 3 hectares numa hora, três hora, 3,5 hectares numa hora. Aí você imagina que você tem tudo preparado ou você tem em mente aquela lógica do, da colheita com a máquina mais lenta e agora você tem uma máquina mais potente. Ah, mas o prestador de serviço tem caçamba que leva pro silo. Beleza? Beleza. Mas e para compactar lá no silo? Você já pensou? O que é chegar 100 toneladas por hora no silo? Pra quem estava acostumado a chegar a 8, 10 e o trator ficar compactando essas 8, 10 8, 10, 8, 10 e chega 100. Percebe? Então, às vezes você vai pra uma automotriz e piora a silagem. Não é porque a máquina é ruim. É porque ela colhe tão rápido e você não dá conta de compactar. Concorda? Então, esse é um problema, tá? Que esse ajuste também tem que ser muito fino, viu, Bruno? Capacidade de, de, de colheita né, e, de, e deposição no silo e compactação. Porque os cálculos, né, os estudos científicos, eles nos, nos direcionam para a seguinte informação. Nós temos que ter um peso de compactação na massa do silo, na silagem de milho, de 40% do que é depositado por hora no silo. Então, vamos lá. A carretinha foi com a máquina na lavoura, colheu 10 toneladas nessa hora, trouxe e despejou as 10 toneladas aqui. 10 toneladas, 40% de 10 toneladas, 4 toneladas. Isso quer dizer que eu tenho que ter um trator ou dois tratores que somados deem pelo menos o peso de 4 toneladas. Esse trator ou esses tratores tem que compactar essa massa referente a uma hora num tempo de pelo menos uma a 1.25 vezes uma hora, certo? Então, imagine que 70, 80 minutos compactando essas 10 toneladas, sem parar. Não é compactando, passou, encosta na sombra, deixa outra carretinha chegar, não. Né? Então, você imagina um automotriz que vai trazer 60, 70, 80 toneladas numa hora, e aí? Como é que você compacta? Ou você fraciona em vários silos, certo? O que é possível também, né? Faz três silos menores, deposita e vai compactando, né? Traz três tratores menores, beleza? Ou você tem que ter um peso de trator muito grande em cima para compactar tudo de uma vez, tá? Então já falei desse mecanismo, já falei da compactação e, e esse ajuste ele é muito importante. E a dica principal de todo esse processo até agora: não erre na compactação, não tenha preguiça de compactar, não fica com dó de queimar a combustível do trator para compactar, não bota um trator que tem tá ruim a caixa de câmbio para compactar. Porque você vai ferrar com a vida do operador, ele vai ficar bravo e ele não vai querer compactar. Porque cada hora vai que volta que ele tem que dar ré vai não sei o que, a mão já fica só o calo aqui e ele fica bravo com aquilo, né não? É verdade. Você tem que pegar um trator ajustadinho, tá? Uma caixa de câmbio ali funcionando muito bem o cara ficar animado e não ver problema em compactação. Parece que é besteira, né Bruno? Mas é o que acontece. Em geral, a galera pega o trator mais velho, não é isso? e bota para compactar aí é caixa seca é um trator é complicado é, parece <risos> parece besteira mas não é mas é o que acontece a, em geral a galera pega o trator mais velho não é isso e bota para compactar aí é caixa seca é um trator é complicado é, parece <risos> parece besteira mas não é
1: show de bola professor e eu acho que a gente abordou bastante M muitos tópicos aqui, e até Sim. uma das perguntas era quais, quais que eram os, os maiores erros, mas você, você também comentou aí, e, e até uma vez eu lembro que, essa foi meu irmão que me falou, que o trator que mais tem que trabalhar no dia da, da ensilagem é o trator que fica em cima do silo, né? Então Exatamente. esqueça o que tá lá cortando, e foque em compactação, que isso vai ter relação direta com a, o que, que vai acontecer depois embaixo da lona, a, a qualidade da silagem em alguns pontos bastante cruciais, né? Com certeza. Acho que Acho que para a gente ir se encaminhando aqui, Rafael, para o fim aqui da nossa conversa, apenas eu queria pontuar como é que então o um produtor, de forma simples, avalia a qualidade da silagem que ele fez e se, e, e se ele consegue monitorar onde é que foi o erro dele. Se a partir do, do, do resultado que ele tiver nessa ah, análise, não. não sei, ele consegue já saber, ah, tenho que melhorar isso para o ano que vem. O que, que vai acontecer depois embaixo da lona, a qualidade da silagem em alguns pontos bastante cruciais, né? Com certeza. Acho que Acho que para a gente ir se encaminhando aqui, Rafael, para o fim aqui da nossa conversa, apenas eu queria pontuar como é que então o um produtor, de forma simples, avalia a qualidade da silagem que ele fez e se, e, e se ele consegue monitorar onde é que foi o erro dele. Se, a partir do, do, do resultado que ele tiver nessa ah, análise, legal. não sei, ele consegue já saber, ah, tem que melhorar isso para o ano que vem.
0: Legal. Bom, é, antes de ensilar, o, o monitoramento começa lá na colheita, né, Bruno? Quando você está colhendo para ensilar, o ideal é que você tenha um conjunto de peneiras, né, um conjunto pen-state, é, e aí você vai ver como é que está a distribuição de partículas. Né? Então tem a peneira de 19 ali, que o ideal é que fique menos de 8, 10% retido, ou seja, não ter muitas partículas né, maiores do que 2 centímetros. Também o ideal é que aquela peneira lá do fundo, que passa só aquele pozinho, né, aquilo ali fique abaixo dos 8% né, por cento também, porque... Essas partículas no rumo elas meio que flutuam ali, então o aproveitamento não é garantido e elas não têm efetividade física nenhuma dentro do rumo, né? Então o ideal é que você tivesse aí perto de 80% do material retido na segunda peneira, né? Que seria ali 8 a 19 milímetros, junto com a terceira que seria 4 a 8 milímetros. Esse é o primeiro indicativo de que, beleza, você colheu bem o material, triturou bem. Além da, do ponto de vista nutricional, né, de saúde ruminal depois, também tem a questão de compactação no silo, tá? essa distribuição de partículas ela também deve garantir que você tomando cuidado na compactação, a compactação vai existir. Tá? Porque se você tem uma participação muito grande de partículas grandes, a compactação é pior. Né? Aquele efeito esponja, né? o material abaixa e sobe, abaixa e sobe. Tá? E nesse processo também, Bruno, você pode fazer uma verificação de como está que o quebramento de grãos. Então, você pode fazer... Quem estiver ouvindo a gente agora já fez a silagem, eu vou abrir um silo. Beleza, você também pode fazer state da silagem pronta, você também pode avaliar como é que está grão quebrado na silagem pronto. Mas isso vai ser para quando? Para outra safra você tentar corrigir. Né? Quando você monitora na colheita, você já corrige na hora. Ó, para aí, máquina, dá um tempo aí. Está passando grão aqui muito, muito, muito grande, sem quebrar. Vamos ajustar o rolo. Se é uma máquina normal, ajusta o rotor, velocidade do rotor, tá? e vai tentando buscar um equilíbrio. Então começa aí esse monitoramento. Agora, quando a gente abre o silo, né, né Bruno? O cheiro, tá? É Primeiro ali, característica, quando aquele cheiro é aquele ácido agradável, né, adocicado, é, parecido ali com o cheirinho né, de uma azeitona, de um milho verde, como é um, um processo muito semelhante de conservação, esse é um indicativo de que, pô, foi legal, sabe? Conservou ali dentro. Se a gente percebe um cheiro muito indo para o lado podre, né? Da putrecina, é porque provavelmente houve uma ação muito grande de clostridium. Então, aquele cheiro um pouco mais forte, um pouquinho mais desagradável, né? Isso pode indicar que embaixo ali do silo, talvez tenha acumulado água, porque colheu talvez fora do ponto. E essa umidade muito alta né, leva à fermentação butírica muito forte, que é muito ruim, né? Porque Clostridium consome o ácido lático que as outras bactérias produziram, é, quebra a proteína em amônia, então você abre o silo, perde um monte da proteína que tinha ali. Além de onde está contaminado, isso vai para o lixo. Então, é muito ruim. Né? Então, esse visual você consegue fazer, em geral, na parte de baixo do silo. Aquele chorume ou aquela parte preta vai indicar é, momento de colheita errado. E se a gente tiver lá em cima do silo, né, na parte do topo do silo, uma camada ali escura muito grande, isso pode ser basicamente duas coisas. Compactor é, mal, né, numa uma forma é, inadequada ou insuficiente. Então, quando você fechou com a lona, ficou muito ar, o ar acumula ali e queima toda aquela parte superficial. E o outro problema pode ser de vedação, né? Então, lona furada, lona de baixa qualidade que é muito porosa, né? Hoje nós temos tecnologias né, de filme e plástico que garantem quase 100% de é, bloqueio de oxigênio no silo. Então, se você vê aquela camada preta ali por cima, né? É um indicativo de que ou não vedou bem, ou não compactou bem, ou as duas coisas, né? Ou você não protegeu o silo, entrou um cachorro, um tatu, um cavalo, pisou, né? E furou e, e aí, beleza, foi embora. É... E no painel do silo, né, Bruno? A gente pode ver manchas, às vezes. Aquelas manchas de bolor mais avermelhadas ou acinzentadas ou esverdeadas. Quando a gente vê isso lá dentro, pode ser algum bolsão de ar que ficou. Ou também isso pode ser um indicativo lá, vai passando os dias que você está usando, né? Quando você começa a ver mofo, começa a ver coisa estragada, quer dizer que você está manejando mal a utilização do silo. Você está deixando muito exposto ao ar, talvez retirando a quantidade é, pequena de silagem por dia e expondo muito, e aquilo ali vai desencadeando esses processos de desenvolvimento de fundos, né Eu acho que esses são os, os principais indicativos, né, né Bruno, do ponto de vista assim sensorial e visual, né, que, que o produtor mesmo consegue fazer é, no campo sem precisar é, ver uma análise em laboratório, isso já é possível de ver, né? Agora, a qualidade da silagem, aí você precisa coletar, né? Uma amostra representativa lá do silo e mandar para um laboratório e ver se tem aquilo que a gente falou no começo ali, né? Da, é, relacionado aos nutrientes, a qualidade da silagem.
1: Muito bom, professor. Ficou claro aqui na nossa conversa a riqueza de detalhes que a gente tem que se atentar num, num processo de produção de silagem, desde o solo, do silo, do ensilamento e... E isso é bastante bacana a gente ter trazido esses tópicos aqui para o pessoal. Eu legal. queria agora, professor, encaminhar para as perguntas finais, que não necessariamente são técnicas, mas que eu gostaria bastante de ouvir também. A primeira delas é qual que é o livro que o professor mais recomenda, o livro que o professor mais deu de presente, e também o livro de cabeceira hoje, se o professor puder compartilhar aqui conosco.
0: Putz, vamos lá, muito, muito legal. Eu diria que nessa, nessa área... É, eu, eu até fiz um, acho que foi ano passado, uma sequência de, de postagens no Instagram, com livros muito antigos, né, material da, da, do arquivo do professor Núcio, lá na, na Exalc, que são livros fantásticos, sabe, é assim, são, são páginas que você começa a ler e não dá vontade de parar de ler, porque é um material ali, base, sabe, estudos básicos sobre silagem, e são livros muito legais, mas são livros que hoje a gente já não tem acesso, assim, né, é... Mas o, o, eu, eu recomendo um livro, né? e, tanto para presente quanto cabeceira, que, que envolve forragicultura. Né? É um livro, o nome dele é Forragicultura mesmo. Eu podia ter trazido aqui, mas acho que dá para pôr aí a, a capinha dele depois na edição. <risos> é, é um livro do, do professor Tiago Bernardes, da UFLA, é, junto com o Dr. Gustavo Siqueira, da Apta Colina, e mais uma colaboradora. E é um livro que fala de forragicultura, né? e aí engloba tudo, viu, Bruno? É, pastagens, gramíneas, etc. Mas é um livro que na parte de conservação ele também é bem completo. Então eu garanto que se você ler os capítulos aqui que estão dedicados à parte de ensilagem, por exemplo, é, você já consegue ter uma base assim tremenda e fantástica pela capacidade desses autores de de relatarem, né, e repassarem essas informações para gente. Então eu acho que que esse livro é, do que nós temos, né, aqui no Brasil é, de referência, eu acho que ele é o, o, talvez o mais completo, Bruno.
1: Professor, eu pesquisei aqui, será que. Exato, é esse, verde? esse mesmo. Exato, vou, esse aí. Já esse vou aí. deixar aqui pro pessoal a Exatamente. capa, uma capa verde, que tem. Isso, a,
0: a última autora, é Gislaine, é isso, né? Desculpa que eu esqueci o nome na hora de falar.
1: Tem Ricardo Andrade Reis, Tiago Bernardes e Gustavo isso. Siqueira. Ah, isso, isso.
0: Professor, professor Ricardo Reis, da Unesp, professor uhum. Gustavo, da, da Apta e o professor Tiago da da UFLA, exatamente.
1: Legal. E, professor, essa pergunta é bem, bem característica porque o professor leciona para uma grande quantidade de alunos hoje, já teve contato com várias pessoas, com vários aprendizes aí na, no meio do caminho e talvez tenha percebido algumas características que vão ajudar a responder essa pergunta que eu, que eu faço aqui, principalmente para professores, que é o que, que, na sua opinião, difere um aluno normal de um aluno de sucesso?
0: Olha, Bruno... Isso, isso é muito legal, né, cara? Isso a gente faz, um, consegue fazer um exercício é, mental muito interessante. É, o que, que eu tenho visto, Bruno? Eu acho que o primeiro ponto é comprometimento, responsabilidade com aquilo que você pega para fazer. Então, se você é aluno agora, o que, que eu acho que é a principal característica que pode ser traduzida num sucesso posterior? É o comprometimento que você tem em fazer aquilo que você está fazendo, né? A responsabilidade que você tem que, que ter com aquilo. É óbvio, a nossa vida ela tem várias outras coisas, né? Você está numa escola, numa faculdade, tem um momento de curtição, tem que aproveitar mesmo, é óbvio. Mas isso não quer dizer que você né, é, seja descompromissado por conta disso. Então, eu acho que é, quando você pega uma coisa para fazer, você tem que ter comprometimento e tem que ter responsabilidade com aquilo. E tentar fazer da melhor forma, certo? Não importa o que seja. Ah, nós estamos falando aqui hoje de uma gravação. Eu tenho certeza que nós dois estamos tentando fazer o melhor, não é? como nós vamos fazer, como a gente vai... É isso, né, nos detalhes, certo? Porque quando você começa a prestar atenção nos detalhes e ter esse comprometimento com os detalhes, você acaba é, indo bem. E o ir bem não quer dizer que você vai acertar sempre. O ir bem é você, puta, não deu certo esse negócio aqui, né? Não, não foi legal agora. Mas beleza, né? É, é, eu tô aí, tá? tá em tempo de tentar melhorar esse negócio, né? É mais ou menos isso. Então, quando você presta atenção nos detalhes, quando você é comprometido, você tenta aprender com aquilo que talvez não foi muito bom, tenta corrigir. E eu vejo que os alunos que são, né, tem esse perfil assim de de serem responsáveis, de serem proativos, né, de aproveitarem mesmo o momento que eles têm aqui, são aqueles alunos que provavelmente eles vão se dar bem. Não importa a área de atuação que eles que eles vão seguir para frente. Eles vão ser vendedores de adubo, vão ser bons vendedores de adubo. Eles vão ser consultores, provavelmente vão ser boos, né serão bons consultores. Eu acho que essa característica ela é bem marcante.
1: Legal, demais. Gostei muito da nossa conversa aqui, professor. Esse episódio aqui é, vai sair em 2024, a gente está gravando em 2023. Ah, legal. Mas eu queria que o professor deixasse também uma, uma mensagem final e aonde que o pessoal consegue entrar em contato com o professor. Já adiantei, mas os links vão estar tá aqui na descrição dos, dos canais. Legal. Também esse vídeo da, ensinando a fazer matéria seca e da silagem. Mas, professor, por favor, tua, tua, tua mensagem final. Ah,
0: legal. Bom, sobre os contatos, primeiro, né, Bruno? Pode... Procurar no Instagram, tá bom? É, pelo Silagem BR, é, ou Professor Rafael Reis, tá? Prof. Rafael Reis. É, no YouTube, nós temos o canal do Silagem BR, né? Nós temos alguns vídeos didáticos no canal Projeto em Silagem. E ainda tem muita coisa no, no meu canal do YouTube, que daí ele é mais diverso. Tem outros temas, tem estatística, tem gramínea, morfologia. Tá? Que é, é Rafael Reis, acho que. Rafael Reis Ifro. E FRO, tudo junto. Mas se colocar no YouTube lá, vai aparecer. E fiquem à vontade, tá? Pra entrar em contato, pra bater um papo. Eu gosto muito de, de conversar com as pessoas, né? A gente aprende muita coisa, tá? E a mensagem final, Bruno, é, é assim. Já que nós estamos falando de silagem, né? E você destacou muito bem agora há pouco. Cada detalhe é importante, né? E às vezes um, um vacilo que você dá lá no final compromete um bom trabalho que você fez antes. Né? Então já pensou, você, assim, puta, toma cuidado na roça. Toma cuidado na hora da colheita e compactou mal. E aí você faz a conta que você produziu aquela quantidade de massa, calcula lá um custo, puta eu gastei tanto, legal? Não, mas você não gastou tanto. Se for descontar o que perdeu, a silagem ficou bem mais cara, né? E você vai ter menos comida para dar para o gado. Então acho que assim, a mensagem final é: cuida mesmo de todo o processo, busca auxílio de técnicos que vão, né? Se você está aprendendo, né? Técnicos que podem te orientar é, e seja detalhista, seja cuidadoso em cada uma das etapas. É, e vá aprendendo ao longo das safras, né? isso é natural, é, vai aprendendo com esses detalhes e tente ir corrigindo, tente ir corrigindo, não vai acertar sempre, a primeira roça nunca, nunca sai do jeito que a gente quer, né? a primeira silagem dificilmente vai sair perfeita, mas é, você vai criando uma bagagem e vai é, melhorando o processo ao longo do tempo.
1: Ótimo. Muito obrigado pelo seu tempo, esse foi o Rafael Reis, agradeço a todos pela audiência e até o próximo episódio.